0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Saludos y bienvenidos a este nuevo número de Carrusel de las Artes desde la Alfombra Roja del Festival de Cine de Cannes, Alfombra Roja por la que desfilaron decenas de estrellas del séptimo arte mundial en esta edición número 75 del Festival de Cine Más Importante del Mundo El Festival de Canes 2022 cerró por todo lo alto su edición número 75. Les contaremos sobre los principales premios de esta fiesta del cine llevada a cabo con completa normalidad después de la COVID. Costa Rica estuvo por primera vez en la selección oficial con Domingo y la Niebla, proyectada en la sección Una Cierta Mirada. Conversamos con el director y el protagonista de esta cinta con mucho realismo mágico. Chile también estuvo este año en Cannes con 1976, la primera película de Manuela Martelli que formó parte de la quincena de los realizadores. Y fuimos al encuentro de la francesa Claire Denis quien puso su cámara en América Central con su cinta Stars at Noon. 12 días para celebrar el cine de aplausos y de estrellas por la alfombra roja del Festival de Cannes, una fiesta que cerró con la tradicional gala de entrega de los premios.
2: La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness.
1: El Festival de Cannes consagró por segunda vez al sueco Rubén Oslund, quien se ha convertido en un maestro absoluto del cinismo. Su cinta Triangle of Sadness se llevó el sábado por la noche la palma de oro a la mejor película. Segunda palma para el aplaudido director de cine, quien ya había logrado este galardón en
0: 2017 con The Square.
1: En Triangle of Sadness, Oslund hizo una aguda crítica al mundo de la moda y a la frivolidad de los millonarios. Algunos críticos la encontraron grotesca y exagerada, pero lo cierto es que hizo reír mucho al público de Cannes. El sueco Rubén Oslund, tras recoger su premio.
0: Estoy uh, uh, feliz de and escuchar laugh, al público laugh, aplaudir, uh, reírse, upset, you know, emocionarse Canada, de distintas formas. Very, very Estoy también muy honrado de que el jure jurado haya reconocido the the este trabajo y jurena que haya entregado la palma de oro a una cinta cómica.
1: El jurado presidido por el actor francés Vincent Landon fue generoso en galardones otorgando dos grandes premios uno para Stars at Noon de la francesa Claire Denis un romance ambientado en Nicaragua otro para Close un drama sensible sobre un dúo de amigos inseparables que habla de la construcción de la masculinidad Su director, el belga
2: Lucas Dont Es una película sobre la masculinidad y la amistad Pocos veces vemos imágenes sobre la amistad efusiva que puede existir entre dos chicos, con todo lo que puede tener de íntimo, de físico y de tierno. Mi película habla de eso y también de la pérdida de la ternura. ¿Qué es que te de mi idea de la droga? No que te un dealer y que te la ¡A la fiera el
1: jurado de Cannes resolvió inventar un nuevo premio, el del 75 aniversario del festival, para los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne y su cinta sobre dos menores inmigrantes solos en Bélgica. También hubo premio del jurado por partida doble para las ocho montañas y la fantasía animal y o una perla de creatividad sobre la deambulación de un burrito nostálgico.
0: el lo era carne <tose> de
1: en 2022 se vio la primera película costarricense en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, presentada en la sección Una Cierta Mirada una cinta filmada en el corazón de Costa Rica y Carrusel de las Artes fue el encuentro de quienes la hicieron posible
2: Dicen que usted es un
0: hombre discreto
1: Domingo y la niebla es el segundo largometraje de Ariel Escalante Mesa, una película filmada en Cascajal de Coronado y que cuenta la historia de un viudo que conversa con su esposa muerta, quien se le aparece bajo la forma de una nube de niebla. A ella le cuenta sus penas y la perspectiva de ser desalojado de su casa por una empresa que proyecta construir una autopista en la zona. Ariel Escalante Mesa tejió una trama entre duelo y expropiaciones con un toque de
0: realismo mágico. No, recortar, así andan esos Costa Rica es un país que se ve como muy pacífico y bueno, pues es un país que tiene muchos, muchos, muchos privilegios, ¿no? Que a mí me encanta ser de allá. Pero también hay mucha violencia, también hay mucha inequidad, también hay mucha desigualdad de la cual no queremos hablar. Y me parece que es importante, pues yo quería ¿no? aportar un grano de arena que Costa Rica reconozca su violencia, reconozca su inequidad, reconozca su, su desigualdad, injusticia y empecemos a hablar de ellas, ¿no? porque ese tipo de heridas solo se curan si, si, si hablamos de ellas. Queríamos también hacer una peli muy de fantasía, ¿no? muy, muy sobre muertos que vuelven a la vida, hacer efectos Especiales, ¿no? Entonces, como que a fin de cuentas, lo que queríamos era hacer una película muy punk, ¿sabes? O sea, una película que, que tuviera de todo, tiene un poco de western, tiene drama de personaje, es fantástica, ¿no? Porque realmente nos gusta el conflicto, ¿no? Nos gusta el contraste, nos gusta la peleadera, pues. Usted sabe lo importante que es que la carretera pase por aquí.
1: Y en el papel del viudo que conversa con la niebla, el actor Carlos Ureña.
3: Que es un personaje muy rico de digamos de, de un pueblo que, que, que realmente uno lo ve muy a común en, en, la ciudad, en los pueblos largos de la montaña con los problemas de, de la construcción de carreteras y con el problema de la vivienda la expropiación de, de gente que, que tiene años de vivir en un terreno que no saben ni no tienen ni un papel ni un, nada y que han vivido toda la vida ahí y que y que de un pronto a otro les vienen a, a, a matar toda, todo ese ideal, toda esa vida que han vivido en esas zonas, ¿verdad? Y es, un, es una obra que tiene mucho mensaje.
1: Domingo y la niebla fue la primera película de Costa Rica en la historia de la selección oficial del Festival de Cannes. Chile también impresionó en Canes con la película 1976, ópera prima de Manuela Martelli, que formó parte de la sección paralela de La Quincena de los Realizadores. Carmen es un ama de casa burguesa que quiere pasar unas vacaciones tranquilas en la playa. Es el año 1976 y Chile vive los años negros de la dictadura militar. Las vacaciones de Carmen van a dar un vuelco emocional cuando un amigo sacerdote le pide cuidar de un chico herido de bala que es buscado por la Dina. La directora de esta cinta, Manuela Martelli, quería explorar ese periodo de la historia chilena a través de quienes la vivieron en la comodidad de su condición.
3: ¿Qué pasaba con esa clase que podía seguir su vida? Y en realidad es un fenómeno bastante humano ¿no? de poder seguir la vida diaria sabiendo que están matando a tu vecino. ¿no? Y que en el fondo estaba dispuesta a sacrificar la democracia en pos de no perder eh, lo que tenía. ¿no? Esas eran algunas de las preguntas que rondaban escribiendo. Y también, claro, como... La posibilidad de que dentro de ese, ese espacio burgués hubiese un personaje de una mujer que, que tuviese otra sensibilidad, que en el fondo, en otro contexto hubiera sido otra cosa, ¿no? como alguien que abre los ojos, que está dispuesta a mirar más allá. Es
2: un Cristo muerto de hambre no tengo quien más pedirle ayuda,
1: tú tienes la gente. Son 10 años de cárcel. 1976 es el retrato de una mujer que vive un cuestionamiento profundo y un homenaje a las mujeres olvidadas por la historia.
3: nada. Y a mí lo que me interesaba era observar un periodo de la historia de Chile desde el espacio íntimo, desde el espacio doméstico y, y desde el punto de vista de una mujer. ¿Cómo se filtra la dictadura por las pequeñas fisuras del espacio doméstico. para mí hacer la película era un acto, o es un acto de justicia con todas esas mujeres que estaban en el que no pasaron al espacio público, que no estuvieron eh, en los libros de historia que yo jamás en un libro de historia de la escuela, del colegio eh, leí un, un relato escrito por una mujer, ni sobre una mujer eh, entonces me parece eso, no me parece que es un, un acto de justicia con esas mujeres anónimas que en realidad muchas de ellas son protagonistas.
0: Usted hizo
1: todo lo que tenía que hacer. Gracias por todo, señora. En Cannes, el público y el jurado de la competencia viajaron a Centroamérica con la película de la francesa Claire Denis. Saradnou cuenta la huida de dos extranjeros contra el fondo de represión y corrupción del gobierno de Daniel Ortega. Stars at Noon recibió el Gran Premio en Cannes, un segundo puesto en el palmarés para esta cita ambientada en Nicaragua.
3: I'm an
1: Una periodista estadounidense en Managua se enamora de un británico envuelto en una trama de corrupción. La cinta de la veterana francesa Claire Denis cuenta cómo la pareja intenta salir de un país gangrenado por la corrupción, el abuso de poder y las escaseces. La cineasta quiso denunciar el sistema Ortega-Murillo.
3: Yo que...
2: Es dramático que Daniel Ortega y Rosario Murillo se hayan vuelto a presentar en las elecciones. No deberían hacerlo. Y por otro lado, quería denunciar que personas como ese inglés puedan cerrar contratos sobre reservas petroleras ubicadas en la frontera con Costa Rica con un interés político. No denuncio a Nicaragua, sino más bien a la influencia estadounidense sobre Centroamérica.
3: Yo que el denuncia la mamis de Estados Unidos
2: la,
1: la cinta se inspira en la novela del mismo nombre de Dennis Johnson ambientada en la revolución sandinista de los años 80. Claire Denis la actualizó en plena pandemia de COVID
2: y tenía el objetivo inicial de rodar en Nicaragua. Luego empezó la pandemia. Por razones sanitarias y como la vacuna era cubana, las compañías de seguros se rehusaron a asegurar un rodaje en Nicaragua. Conocía un poco Panamá y pudimos trabajar con una productora panameña. Rodamos durante las elecciones de noviembre pasado y a Panamá veíamos llegar refugiados nicaragüenses. En el set fue una profesora nicaragüense la que enseñó a los actores a hablar como en Nicaragua.
3: avec los de Nicaragua, el de Nicaragua,
2: Wait, wait, wait,
0: wait, wait. Conmovida, Claire Denis quiso entregar un mensaje a los nicaragüenses desde Cannes.
3: Todo me gusta en, en Nicaragua. Pero las elecciones fue para mí una, una tristeza muy grande.
1: Gracias, Melissa Barri. Con esto ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde el Festival de Cine de Cannes. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.